0: En este episodio vas a descubrir qué pasos dar para volver al crossfit con seguridad o para volver a tus entrenamientos cañeros, pero con la confianza y la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien y, sobre todo, sin riesgos, para que vuelvas a ser la tía cañera y buenorra que eras antes. Eso sí, solo aplica y solo sirve para las chicas que seis realmente comprometidas conseguir esos pasos para tener los mejores resultados. Bienvenida a Lovas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas. El embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. de nada decirte que si estás escuchando esto antes del 22 de... eh, ¿en qué estamos? Enero del 2023, madre mía, estoy perdida, Eh, pues que sepas que este domingo 22 vamos a realizar, voy a realizar, digo vamos porque estás invitadísima y vas a ser parte de ello, un taller en directo para saber cómo volver a esos entrenamientos de forma práctica. Te diré las fases a seguir porque ahora hablaremos de ellas, pero verás en directo ejercicios concretos que podrás aplicar en cada una de esas fases y podrás practicarlo además junto conmigo. Por eso digo que vamos a hacer un taller juntas. Será este domingo y si lo estás escuchando más adelante no te preocupes porque probablemente vuelva a hacer algún que otro taller, pero para eso te tienes que suscribir en Lobas Maternity para recibir esa esas notificaciones, esas invitaciones o en el caso de no haber un taller en directo pues te voy a ir mandando de forma personal eh, pues contenido para que disfrutes como te decía de tus entrenamientos tanto en el embarazo como en el posparto y sobre todo que lo hagas de forma segura y eso es lo que vamos a ver cómo entrenar con seguridad porque volver a entrenar se puede volver de muchas maneras y sobre todo las tías cañeras como nosotras pues estamos deseando volver a entrenar y quizá eh, nos sintamos ya preparadas, el cuerpo nos pide marcha y nos subimos por las paredes como eso no sea así. Sin embargo, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para que la progresión sea la adecuada y prevengamos lesiones. Y aquí me voy a poner seria, porque muchas lesiones no vienen ahora se presentan más adelante incluso pasados meses de dar a luz es decir, que puede que tú ahora te encuentres bien, imagínate pongo un ejemplo, has dado a luz hace un mes o ha pasado ya la cuarentena y mm, eh, has hecho una valoración de fisio de suelo pélvico, que es lo primero que te recomiendo que hagas y te dan el ok o tu gine o tu matrona te da el alta para volver a la vida normal o a tus entrenamientos esto es muy peligroso Porque, por un lado, lo que se ve en camilla no es la vida real. Aunque lo ideal es que en esa valoración también hagan una valoración funcional para ver qué está pasando en ese abdomen y en ese suelo pélvico ante un esfuerzo. Pero es que eh, ese profesional no va a estar presente cuando estés saltando un cajón, cuando estés corriendo y y, y no sabemos cómo está respondiendo ese, ese periné, entre otras cosas, porque no solo es cuestión del suelo pélvico aunque es de las primeras cosas a las que atender. Por tanto, aunque nos hayan dado el ok, y aunque nos sintamos con muchas ganas y recuperadas, e incluso estéticamente veamos que ya hemos vuelto a nuestro cuerpo de antes, en algunos casos es así, en otros tarda más en llegar, paciencia. De ganadoras es ir fase a fase. Ya sabes que somos en esta sociedad muy de lo quiero todo, aquí y ahora, pero cuando hacemos las cosas mirando al medio y largo plazo los resultados que llegan son muchísimo mejores y sobre todo no vas a tener que parar de aquí a unos meses y dar pasos atrás por habernos saltado esos pasos así que yo lo que quiero es que no solo vuelvas a tus entrenamientos sino que los disfrutes y ya no vuelvas a tener que parar a no ser que sea por otro embarazo y en ese caso aquí sacamos otro tema es el de empalmar varios embarazos es vital la recuperación que hagamos entre embarazos. No hay un tiempo. Mucha gente dice, oye, ¿y cuándo tengo que esperar entre un embarazo y otro? Bueno, esto es muy personal y y depende de muchas circunstancias, principalmente familiares y de la propia persona. Y luego que un embarazo normalmente no llega cuando uno quiere. Así que, entre embarazos hay que eh, hacer el trabajo de la mejor manera posible para que... A lo mejor en el primer posparto no ha habido ningún problema, pero puede saltar una alteración tras el segundo, porque ya vamos acumulando cositas. Dicho esto, ¿cuáles son esas fases que debemos respetar para poder disfrutar sin, sin miedos y, y sobre todo sin luego arrepentimientos? La primera de ellas es esa valoración de fisio que te he dicho. Pero antes quiero que entiendas el porqué de respetar estas fases. Date cuenta que con el posparto llegan muchos cambios. El más obvio es el bebé, y es que eso también influye. Hay cambios en nuestras rutinas, porque tenemos que cuidar del bebé, porque dormimos menos, porque tenemos menos energía precisamente por esa razón, tenemos una demanda extra, no tenemos quizá tanto tiempo para dedicarnos a nosotras mismas, y eso influye y hay que tenerlo en cuenta. Pero es que también ha habido cambios físicos, no solo los evidentes del embarazo de que ha crecido la barriguita, se ha distendido la diástasis a la que hay que atender, la pelvis se ha transformado para dar a luz, el suelo pélvico pues ha ha sufrido esa transformación para que el bebé pase por el canal del parto y en caso de cesárea, igualmente el suelo pélvico ha sufrido y más aún, ¿por qué? con esa incisión que se hace, con esa intervención quirúrgica, estamos cortando muchos tejidos y muchas capas que están directamente relacionadas con el suelo pélvico. Si unas no funcionan, el suelo pélvico no va a funcionar y viceversa. Así que hay que recuperarlas. Pero es que en todas las mujeres, en todos los embarazos, también ha habido una cosa y es que ha habido nueve meses de cambios. O si no nueve, ocho. Quiero decir con esto que eh, ha habido una transformación biomecánica, física, evidente, unos cambios en el equilibrio, en la pelvis, en el suelo pélvico que ha estado soportando ese peso extra todo ese tiempo y no ha sido de la noche a la mañana, han sido nueve meses para crear una vida. Así que lo primero que quiero que hagas es que te sientas orgullosa de lo que has creado, que te sonrías y que te lo agradezcas, que le agradezcas a tu cuerpo ese esfuerzo que ha hecho y por esa misma razón no le vamos a pedir ahora el volver a como estábamos o el volver a hacer lo que hacíamos antes de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro, porque hemos necesitado fíjate todo ese tiempo para llegar hasta aquí. Aparte de esos cambios físicos, también hay cambios hormonales en el posparto y más aún dando el pecho nuestro entorno hormonal no es el mismo y debemos tenerlo en cuenta porque nuestros tejidos no responden igual y por tanto hay más no voy a decir probabilidad porque si haces las cosas bien la vamos a reducir mucho pero hay más riesgo de lesión ya que no solo estoy hablando ahora de la diástasis o del suelo pélvico sino de cualquier otro tejido del cuerpo por ejemplo, ante eh, la carrera o saltos Nuestras rodillas pueden sufrir más precisamente porque esos tejidos no responden igual por ese entorno no hormonal y puede haber quizá más riesgo de una mm, eh, lesión de ligamento cruzado, por ponerte un ejemplo. Y no hablo de la cuarentena ni de a los dos meses o tres de dar a luz, hablo de que esto a veces se presenta al año de dar a luz si ¿sí? no lo hemos tenido en cuenta. Pero si lo tenemos en cuenta, podemos seguir entrenando y si podemos volver a darle caña, te prometo que sí, y sudar la gota gorda, pero con esa confianza, como bien te decía. Y volviendo a las fases que debemos respetar, hemos mencionado la primera, que es la valoración con un fisioterapeuta especializado en posparto o en suelo pélvico. Para ver de qué punto partimos, aquí va a influir mucho el tipo de parto, lo que hayamos hecho durante el embarazo, eh, el, nuestras, eh, nuestra condición, el, el momento en el que estemos, ¿no? porque no es lo mismo hacer una valoración en la cuarentena que a lo mejor cuando ya han pasado unos meses. Y por cierto, te invito a que, aunque hayas dado a luz hace tiempo, que si no has dado este paso, lo des. Aunque haya pasado un año o dos, no importa, siempre es muy mm, conveniente. ¿Y esto por qué? Porque por un lado te va a ayudar a saber cómo estás, cómo está ese suelo pélvico, cómo está tu diástasis, cómo están los tejidos, cómo responden ante los esfuerzos y de esa manera podrás comparar de aquí a dentro de un tiempo, imagínate que tú vas, te revisas y dices vale, ok, estoy en este nivel (ríe) o con estas condiciones, pues venga Vuelvo en tres meses o al año, depende no de cada caso, a lo mejor tienes que volver la semana que viene, dependerá. Pues ya puedes tienes datos para comparar, porque por ejemplo la diástasis te la van a medir con ecógrafo, que no es lo mismo que decir, bueno, más o menos yo me veo así o así. no, es que vas a, tener, vas a tener un dato objetivo y vas a poder decir de aquí a un tiempo, oye, he hecho buen trabajo me felicito porque ha mejorado, o al contrario, o vas a decir, oye, esto ha empeorado un poquito, a ver qué he estado haciendo, y ahí podremos ponerle remedio y decir, vale, doy unos pasos atrás y venga, ensayo-error, mejoro la cosa. Pero precisamente para no tener que estar con ensayo-error, perdiendo tiempo, probando que me viene bien, que no, y, y corriendo el riesgo de Dar pasos atrás, pues para eso estamos los profesionales del el ejercicio físico en el posparto. Para que puedas ir directa a lo que te va a venir bien y que tu recuperación sea óptima y rápida, eh, sin, sin andar perdiendo esa energía ¿no? y buscando qué te puede venir bien o qué no. Para eso está ese, ese taller que doy en directo, para eso... Eh, Tienes la información que puedes encontrar en Loas Maternity o en, eh, si ya quieres dar un paso más, en el programa de tu posparto crossfitero. Al que, por cierto, solo se puede acceder precisamente tras una valoración de fisio. Pero previo a eso podemos tú y yo hablar de tu caso concreto y ahí ya te diré si esto es para ti o no. Imagínate que ya tienes esa valoración en la que, por cierto, si tienes necesidad de seguir una rehabilitación, te lo van a decir y va a ser también adecuado para ello. Y otra de las cosas positivas que nos da la fisio en, en esa revisión o ITV, como yo digo, es saber que estás activando correctamente tu suelo pélvico y tu transverso. Porque te lo está diciendo ella, en parte, y por otro lado, porque... Eh, precisamente el transverso se ve con el ecógrafo y tú estás viendo en la pantalla que lo estás activando correctamente en vez de tirar de otros músculos que a veces pasa y así cuando te vayas a entrenar y te pongas en marcha con los ejercicios que tienes que hacer pues sabrás que lo estás haciendo bien esta valoración se suele hacer pasada la cuarentena pero preferiblemente antes si has dejado de sangrar o si ya no tienes cicatriz o puntos que que te lo impidan consulta con la fisio y que sea ella quien te diga, oye, vente ya o espérate, pero hazlo, (risa) hazlo que es muy importante. Mientras tanto, mientras llega esa valoración o durante, en esa cuarentena, tras dar a luz, la cuarentena, vamos a poner fechas, pero no me gusta determinarlo porque cambia mucho en función de cada mujer. Entre 6 semanas tras parto vaginal, 8 tras cesárea, pero como digo, depende de muchos factores, no solo del tipo de parto, aunque es el más determinante. En ese tiempo, debemos respetar la recuperación del cuerpo, dejar que todo vuelva a su sitio y no interferir en ello, especialmente en la involución uterina. Es decir, en que tu útero vuelva no solo a su tamaño, sino a su posición, porque sea porque ha crecido exponencialmente. Y si nos ponemos en marcha muy rápido, podemos eh, correr riesgos con esto. Y esto es delicado. Sin embargo, en esa cuarentena se pueden hacer muchas cositas. No muy intensas, pero sí muchas cositas. Ejemplos que se puede hacer. Lo primero, control postural. Y lo más importante, de hecho, desde... (ríe) Te iba a decir, desde la luz, ¿no? Desde antes, desde el embarazo. La postura va a ser lo que te va a permitir estar en la mejor condición física posible y la que mejor te va a ayudar a recuperar tu abdomen y tu suelo pélvico. Muy importante en la cuarentena, cuando estamos tanto tiempo con el bebé en brazos, dando el pecho o simplemente sosteniéndolo. Postura. ¿Y qué es esto de la postura? Imagina que tienes un hilo en la coronilla que tira de ti hacia el techo sin rigidez, sin tensión, no estamos mmm, como un soldado tensas, llevando la barbilla hacia arriba, sino que es algo sutil, como si quisieras acariciar las nubes con tus orejas. Siempre que te acuerdas, recuerda estas palabras. Crece, crece, crece. Se te olvidará probablemente, bueno, pues cuando lo recuerdes, otra vez, pum, para arriba. Mientras tanto, pelvis neutra, es decir, En vez de estar arqueando y tirando de lumbar o al revés, metiendo culo, eh, culo carpeta, el abdomen se abomba, inhibimos los glúteos, pues buscamos ese punto intermedio. Y ya de esa manera estamos quitándole presión excesiva al suelo pélvico y al abdomen y estamos activándolos un poquito. Como digo, de forma sutil y ligera. No hay que estar todo el rato pensando en ello, al final se, se se automatiza. La postura es lo más importante. Esto es lo que más te va a ayudar, pero le puedes añadir junto a eso cosas ya más conscientes, como trabajo de respiración. En concreto, respiraciones diafragmáticas o costodiafragmáticas. Esto es. Y hazlo a la vez que te lo explico. Crece y toma aire sin tensar ni los hombros ni la mandíbula. mandíbula relajada... Arr. Hombros relajados, abajo, lejos de las orejas y toma todo el aire que puedas abriendo tus costillas como si quisieras romper el sujetador. Te invito a hacerlo mejor sin sujetador y sin top que al final son como fajas que nos presionan y repercuten también en el suelo pélvico. Ojo, si estamos todo el día con un top súper apretado aquí arriba nos va a influir negativamente en lo que pasa abajo porque no se están expandiendo las costillas como deberían. No podemos respirar igual. Si ahora no te lo puedes quitar, igualmente hazlo. Inhala y expande 360 grados tu caja torácica y soltando el aire, relaja sin, sin presionar, sin dejando que vuelvan a su sitio. Estas respiraciones hazlas varias veces al día, un minutito. Lo ideal, después de estar dando el pecho o sosteniendo al bebé para compensar un poco esas malas posturas que adoptamos que muchas veces son, bueno, son inevitables. ¿Qué más cositas podemos hacer? Pues un trabajo de movilidad suave sin forzar el abdomen, porque pasamos muchas horas sentadas y necesitamos liberar nuestra espalda para que no nos duela y no nos limite nuestra vida de de madres, que es muy exigente, ¿no? Y esa demanda que nos hace el bebé. Otra cosa que puedes empezar a hacer es tomar conciencia de dónde está tu suelo pélvico, localizarlo, aprender a activarlo. De hecho, el aprender a activar de forma analítica tu suelo pélvico, para eso, de nuevo, crece, ya estés sentada o tumbada boca arriba o en cuadrupedía o de pie. Pelvis neutra y te imaginas que agarras una cereza con los labios de tu vagina, y la elevas. Y hazlo sin contraer los glúteos ni el abdomen, simplemente concentrándote en esa zona. Esto es simplemente para recuperar el control y volver a encajar o eh, empalmar los cables que a veces se han han cortado después del parto, esos cables que conectan nuestro cerebro y nuestro perine. Bueno, pues para recuperarlo, a lo mejor al principio cuesta, focalízate en ello, utiliza un espejo si hace falta eh, utiliza la palpación pero visualiza esa cereza que la elevas preferiblemente soltando el aire, te va a ayudar y al tomar aire relaja, sin empujar te puede servir hacerlo sentado en una pelota en un fútbol y comprobar si al relajar eh, hay algún cambio y si al elevar también sientes algo Esto nos ayuda, por un lado, a recuperar ese control, pero también a irrigar el periné de sangre y que eso le permita, en el caso de haber puntos, pues que pueda regenerarse más rápidamente. Ojo, si hay puntos y duele, no lo hagas, espérate un poquito. Más cosas. Aprender a activar ese transverso que te contaba, que que lo ideal es verlo con el ecógrafo. Si no, en casa también tú. Imagina que abrochas una cremallera desde debajo de tu ombligo hacia adentro y hacia arriba a la vez que sueltas aire de forma sutil. De forma sutil la postura, es decir, creciendo de forma sutil y la exhalación que sea un poquito forzada, como si fueras a empañar un cristal o incluso marcando una S fuerte. Una exhalación larga, cuanto más larga mucho mejor vas a activar. Sin querer apretar eh, de nuevo algo sutil, no es meto el ombligo a saco a tope hasta la espalda, sino que recojo y elevo. Y otras dos cosas que te van a venir muy bien en esta cuarentena, base del trabajo de cintura escapular, por lo mismo que decía, las posturas mantenidas con el bebé, vamos a devolver los hombros a su sitio, pero para eso necesitamos fuerza atrás. No quiero extenderme aquí con ejercicios, pero los puedes tener en Lobas Maternity. Por supuesto tienes muchísimos, tienes una programación específica para esto en tu posparto crossfitero y te lo explicaré también en esos talleres en directo. Y ejercicios de glúteos. Siempre digo que en el embarazo debemos tener el mejor culo de nuestras vidas, porque cambia la postura y eso hace que se inhiba muchas veces el culete, y eso hace que duela la zona lumbar, y eso hace que el suelo pélvico no responda igual, y eso se une a que en el posparto estamos muchos tiempos sentadas, esos cambios hormonales influyen y acabamos con culo carpeta. Y ya no hablo del tema estético, que a todas nos importa, sino de que no nos duela la espalda, que contribuyamos a mejorar ese, esa diástasis del suelo pélvico, etc. Porque todo esto que estamos viendo no solo es para vernos mejor estéticamente, para reconocernos de nuevo en el espejo, que eso a quien más o a quien menos, a todas nos importa y es algo, eh, es algo normal y es algo eh, legítimo, obviamente. ...queremos sentirnos a gusto con nosotras mismas... ...pero es que esto va mucho más allá... ...va a cómo nos sintamos... ...en el día a día... ...e incluso emocionalmente... ...y para tener más energía... ...para cuidar de nuestros bebés... ...y que ellos estén más felices... ...de vernos a nosotras también contentas... ...así que ninguna broma con esto... ...y siguiente paso... ...una vez que hayamos pasado esta cuarentena... ...y hayamos hecho ese trabajo inicial... ...voy rápido con esto... ...porque no quiero eh, alargarme mucho... Debemos ir fase a fase sin saltarnos los pasos, como te decía antes, eh, empezando por reprogramar nuestra faja abdominal más profunda, ese transverso y ese suelo pélvico que trabajan en sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el uno no funciona sin el otro y que si uno no funciona va a haber otras estructuras cargando ese peso extra del vecino vago. (risa) O del compañero de trabajo que que te manda el trabajo a ti, ¿no? Bien, en esta segunda fase, si ya hemos hecho un buen trabajo durante la cuarentena, va a ser más sencillo. Podemos empezar a incluir eh, ejercicios un poquito más. no voy a decir muy complejos, pero un poco eh, más globales, que involucren principalmente y pongan el foco en esa musculatura profunda, también seguimos con ese trabajo de respiración, porque el diafragma forma parte de todo ese conjunto, vale. de hecho lo llamamos faja-abdomino-pélvico-perinolumbo-abdominal, <risa> palabra así que, si, si me sale del tirón parezco hasta más guapa y, y más inteligente, pero bueno, no, no me ha salido esta vez del tirón decirlo, la cosa es que tenemos que tener en cuenta el cuerpo en, en su globalidad ¿no? y no solo ver al suelo pélvico de forma aislada, porque tenemos a esa famosa diástasis que poco a poco tiene que ir volviendo a su sitio, pero más que a su sitio, es decir, a que los rectos que se han separado se vuelvan a unir un poquito, en algunas ocasiones no se termina de cerrar, pero eso no es lo importante, lo más importante es que sea funcional, esto significa que cumpla su misión, su misión de estabilizar, de sostener, de... eh, sostener las presiones del día a día, cuando coges al bebé, cuando levantas un peso, cuando estornudas, etc. Y eso se entrena. Y hay algunos métodos que se venden mucho en el posparto que no funcionan para esto. Eh, no voy a entrar hoy en detalle con esos, esos métodos, solo decirte que cualquier método que escuches de posparto puede que tenga sus cosas buenas. Pero si te ciñes a un único método, no vas a conseguir una recuperación óptima. Con óptima me refiero a adecuada, segura y rápida. Sino que probablemente se alargue más de la cuenta y además no sabes si eso está adaptado a ti. Lo que hay que hacer es coger lo mejor de cada método y adaptarlo al momento en el que tú estás y sobre todo a ti. Y eso es lo que hacemos en tu Parto Crossfitero porque, aunque sea un programa ya con una estructura para que tú simplemente le des al play y sigas vas a tener siempre soporte para saber qué hacer con tu caso concreto. Y vamos a ir añadiendo cosas, quitando o adaptando. Aparte de ese trabajo de de musculatura profunda, hay que seguir, si fuera necesario, con tratamiento de fisio. Imagínate, una cesárea. Importantísimo eh, rehabilitar la cicatriz, ya no solo por fuera, sino porque necesitamos que esos tejidos por dentro respondan correctamente. Así que continúa con ellos si fuera necesario. Igualmente, si hay alguna lesión de suelo pélvico, importante. Una vez que hayamos pasado esa fase, voy a llamarla cero después de la cuarentena, o, o fase, vamos, vale, fase cero voy a llamarla a la cuarentena y a la rehabilitación. Fase uno sería eh, este reconectar suelo pélvico y faja abdominal, seguir con trabajos de postural y respiración y añadir poco a poco ejercicios más globales aplicando esto mismo podemos estar así hasta a lo mejor los tres meses aunque vaya a variar mucho en cada mujer y a partir de esos dos o tres meses empezamos ya así a meter ejercicios más cañeros de fuerza aplicando todo lo anterior o sea es decir no pasamos a de todo o de nada a todo sino que vamos agrupando todo eso y añadiéndolo. Eh, otra cosa que se me olvidaba, una cosa que podemos hacer tanto en la cuarentena como en esa fase 1 es trabajo cardiovascular sin impacto, porque no hay que centrarnos, la, re- la recuperación posparto no la podemos centrar únicamente en el suelo pélvico, insisto, ni solo en la diástasis, aunque es lo más importante, sino que tenemos que recuperar nuestros niveles de fuerza y de salud cardiovascular. Así que puedes hacer trabajo cardiovascular sin impacto, como pasear, cuidando la postura, nadar si te gusta, o bici, que no tienes impacto, o elíptica. Correr no, (ríe) correr no te lo recomiendo. En el postparto no hay que correr ni de forma literal ni de forma figurada. Dicho esto, pasamos a la fase 2, imagínate, ya llevamos tres meses, como digo, puede ser antes o después en función de cada mujer, empezamos a darle más caña al trabajo de fuerza, necesitamos recuperar nuestros niveles de fuerza antes de volver a crossfit y sobre todo que ese control que hemos ganado de suelo pélvico y de abdomen sea aplicable a los ejercicios ya más complejos y con más carga porque de nada sirve saber activar el suelo pélvico en una camilla de fisio o en el salón de nuestra casa si luego no somos capaces de aplicarlo a la vida real o a una sentadilla o a un peso muerto o ya ni te cuento a un burpee o a un salto a cajón Y podemos ya aquí, en esta fase, también empezar a meter ejercicios de core un poquito más exigentes. Muy interesante el trabajo en inestabilidad, por ejemplo, sobre un pie, o trabajo con tronco de propiocepción que eso también lo podemos meter desde el principio. Cuando lo tengamos, siguiente fase, ya más o menos a los seis meses de dar a luz, le añadimos a todo esto, a ese trabajo de de cardio y de fuerza, eh, sin perder el foco, En el control de nuestra musculatura profunda Le añadimos hits ya de medio impacto Vamos añadiendo impacto progresivamente Controlando Es decir, no pasamos directamente a saltar a la comba Que sería el último paso en la recuperación Porque es donde más presión está recayendo sobre su suelo pélvico Lo dejamos al final, igual que los saltos a cajón Pero quizá podemos empezar a entrenar a nuestro suelo pélvico ante Ante saltos, ante pequeños saltos de forma aislada. Eh, digo de forma aislada, me refiero a, a no con la fatiga de un hit o de un WOD en el que estamos que no somos capaces ni de controlar nuestra respiración. Primero vamos a entrenarlo sin fatiga para que cuando metamos la fatiga de un word de estos que lees en la pizarra y te dejas sol, sin aliento solo con leerlo, pues que seas capaz de controlar eso. Y que ese control que has ganado lo apliques a cuando vuelvas al CrossFit. Y ya hemos superado todas esas fases, momento de volver a Crossfield. Con esto no quiero decir que no puedas volver antes de los seis meses, aunque yo no volvería mucho antes, de verdad, de corazón te lo digo. En mi caso, tras mi primer embarazo, volví al año. Pero porque sabía, porque si no... A ver, me vas a entender seguramente si eres una tía cañera. Sabía que si volvía antes, a pesar de tener muy claro lo que tengo que hacer y lo que no, sabía que me iba a picar ya no con los demás, sino conmigo misma, iba a querer darle caña, y dije, bueno, pues este año hago el trabajo eh, correctamente los primeros meses en casa, luego me voy al gimnasio, entreno yo sola en el gimnasio haciendo lo que sé que me va bien a mí, y después, y así al año, volví a CrossFit con todas las garantías, ya había entrenado todas estas fases y lo había puesto en práctica sin un crono detrás ni, ni esa presión ¿no? que te dan esas clases y ya iba con esa confianza de darle caña en ¿no? lo siguiente y que conseguí no solo prevenir lesiones y recuperar muy bien mi abdomen y mi suelo pélvico hasta hoy en día en el que estoy otra vez embarazada y, y me siento como en el primer embarazo sino que mejoré mi rendimiento previo a mi primer embarazo. Es decir, conseguí un pico de rendimiento que no tenía desde, voy a decir, desde la universidad, cuando estudiaba ciencias del deporte, cuando empezó el crossfit en España, que que fue cuando me enganché a ello. Con esto, ¿qué quiero decir? Que merece la pena, de verdad que merece la pena, y vas a volver a hacer lo que te gusta pero lo vas a disfrutar más porque vas a tener esa confianza extra. E incluso, al haber trabajado cosas que de otra manera no trabajarías, como fue en mi caso, aunque bueno, yo llevaba haciendo esto con mis alumnas durante muchos años, ¿no? Eh, por entrenar a mamás en estas etapas, y tenía esa conciencia. Pero el focalizarme en eso, en ponerle foco a cada ejercicio, a la respiración, al control de esto y del otro, porque cuando vamos a, a entrenar directamente a una clase, pues vamos con prisas, a lo mejor no calentamos lo suficiente y vamos al grano. No vamos a lo que necesitamos, a a cubrir esas necesidades de de mamás que acabamos de dar a luz. O incluso aunque hayas dado a luz, como decía antes, hace muchos meses o incluso hace años, también tenemos unas necesidades que seguir cubriendo. Y eso te va a fortalecer, esa paciencia que vas a desarrollar te va a fortalecer tanto mentalmente que va a repercutir en tu rendimiento. Pero también el hecho de ponerle foco a cada ejercicio y trabajar esas cosas que de otra manera no harías, créeme que va a hacer que tu rendimiento vuelva a ser el de antes o incluso mejore. Pero vas a tener que tener esa paciencia. Si no te lo crees, te invito a que lo pruebes, a que te vengas a Lobas Maternity, ahí tienes toda la información. Y... Una vez que puedas volver a a tus entrenamientos, hablo de crossfit pero es aplicable a cualquier otro entrenamiento de alto impacto o por ejemplo, bueno la carrera es un un tanto distinto pero se puede aplicar, otro día hablaremos de ello. La cosa es que cuando vuelvas no sea todo tal cual está ahí sino que eh, adaptemos ciertos ejercicios, por ejemplo vamos a, como decía antes, dejar los saltos a cajón y la comba para el final del todo, puedes empezar haciendo subir a cajón con una pierna y la comba en vez de saltar o hacer dobles, ni siquiera simples, eh, puedes agarrar una comba con cada mano y hacer como que saltas simplemente despegando talones. Eh, tostubar, dominadas con keeping, en vez de eso, los tostubar los puedes cambiar, por ejemplo, con remo por remo en anillas o los, eh, las dominadas con keeping al principio, cuando vuelvas a las estrictas con ayuda de una goma, para concentrarte bien en la exhalación al subir y en activar esa faja profunda porque de lo contrario vamos a estar metiendo mucha presión sobre esa diástasis y por supuesto olvídate por un tiempo de los sit-ups porque aunque podrás hacer y y deben entrar dentro de, de una fase avanzada de la progresión postparto, podrás hacer abdominales tradicionales pero con un control previo muy muy exhaustivo, en los sit-ups ya no tienes ese control, porque vamos muy rápido. Entonces esos ejercicios no te recomiendo que los hagas eh, ni siquiera a los seis meses. Espérate más, que no hay ningún problema por adaptarlo. Tus coaches van a estar encantados de verte ahí y de de saber que estás adaptándolo correctamente y de que estás mejorando con seguridad. Mm, Podría ponerte más ejemplos de ejercicios, pero como digo, solo quiero que te quedes con estas ideas y que disfrutes de la vuelta, que tengas esa paciencia en el tiempo volado, y que entiendas que esto va a merecer mucho, muchísimo la pena. Recuerda que tienes la info en la descripción del episodio y te invito también a que me dejes un comentario con tu situación, eh, cuéntame si esto te ha ayudado, qué dudas te han quedado y vamos desarrollándolo en próximos episodios. Te doy las gracias por estar ahí y te deseo un retorno a los entrenamientos cañeros de lo más seguros y de lo más felices. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.